0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Arde la derecha que integra, por ejemplo, este personaje Milman. Hoy tenemos una gran discusión durante toda la jornada de Bullrich con Mireille, pero también de Bullrich con Macri, por lo que Macri hizo ayer. Macri, un acomodaticio, eh, un traidor de su propio grupo porque está enojado dado que no lo llevaron a él como presidente, era impresentable como candidato. Bueno, lo que quedó no mejora para nada. Por cierto, las posibilidades de la derecha. Pero contribuyendo a la mayor confusión dentro del propio partido que él fundó, pero está enojado por los motivos que recién esgrimía, va claramente jugando a favor de mi ley. Lo hizo una vez más anoche en Miami. Patricia Bullrich no tuvo más remedio que responderle, salir hoy en algún reportaje seguramente pedido de manera especial para refutar lo que Macri está diciendo. O para decirle a Macri, para un poco la mano, esto es un desastre. Sabés que estoy en las encuestas en un lugar incómodo y encima das ya por ganador a Miley porque está pidiendo apoyo para Miley si sigue a ganar. Cualquier lector de estos temas se da cuenta que Macri está pensando y apostando a la victoria de Miley porque le está muy enojado con todo el pro, las razones que antes eh, presentaba. Vamos a escuchar lo que dijo Patricia Bullrich esta mañana.
1: Considero que no es eh, conveniente que Mauricio Macri en este momento define una cosa así. Porque me parece que es un... Cuando nosotros tenemos un punto absolutamente fundamental para, para nosotros, no es el momento de discutir esto. Bueno, yo me las, me las, me las, me las peleo, estoy con todos los gobernadores, estoy con todos los intendentes, estoy con todos los diputados y senadores de nuestra fuerza. Nuestra fuerza está trabajando absolutamente unida y bueno, discutiré con Mauricio Mati qué hace una definición de este tipo en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente
0: Pobre mujer, el presunto líder de su partido le juega en contra, la derecha que está que arde de verdad Sergio Massa participó revelando qué pasa con la familia Caputo y Miley.
2: ¿Qué te dicen que le armaste las listas? porque supongo que es la mejor forma de explicar que el sobrino de Nicolás Caputo es el jefe de campaña que el superintendente de riesgo de trabajo de Macri es uno de los recaudadores de campaña anunciado como secretario de trabajo ahora que el mejor amigo y compañero de Bruce de Macri es el que junta plata para mi ley, supongo que debe ser la forma más fácil de explicar me de dejé te jactas y te diré de qué care.
0: y después están los episodios hilarantes de la campaña el grave problema que tenía en estas horas Milley no era Macri porque lo tiene a favor no era Bullrich porque está muy por debajo en las encuestas las que más o menos trascienden y que son las que le llegan a Milley no era un problema eh, con el gobierno en este caso. El problema era que eh, lo habían acusado de abandonar a sus pobres perros. Este lío grave dominó todo el escenario de la vida de Miley en esta jornada. ¿Cómo, cómo? te quiso ah, los perros? Ah, claro, claro a los, por no, abandono. Claro, exacto. Entonces yo tuve que precipitar mi mudanza justamente para que no me sacaran a mis perros. Hmm por una denuncia falsa de abandono. ¿Vos te das cuenta? ¿Quién te la hizo esa denuncia? Imagínate quién puede ser el sector más sucio de la política argentina, quién la estaba armando.
1: a mm. ir junto por el cambio.
0: No te... A veces parte el alma, mi ley, por cierto, y su desamparo eh, en muchos sentidos. Pero volviendo a Patricia Bullrich y la durísima pelea que está celebrando con mi ley. hay una denuncia penal que viene a marcar un episodio muy importante desde el punto de vista político. Ambos contendientes de la ultraderecha ya están convencidos de que Massa juega en el balotage y que hay un solo lugar por consiguiente para esa ultraderecha. Es lo que están dirimiendo, desde la confianza que siente ley y desde las dudas que en estos momentos están aniquilando psicológicamente podría decirse a Bullrich a la que se vio tan pobre, tan apocada el otro día en ocasión del debate. Pero presenta una denuncia penal y uno tiene que preguntarse hasta dónde van a llegar, porque cuidado, después hay un balotaje, si se pelean de esta manera, ¿cómo van a hacer para pedir los votos a aquellos que denostaron de la manera que lo están haciendo en este momento? Escuchemos a Bullrich
2: hubo declaraciones polémicas de Javier Milei con respecto a su accionar en la década del 70 ¿qué puede responder al candidato de Libertad Avanza?
1: bueno primero que es un mentiroso porque el otro día en el debate Javier Milei dijo bueno si vos cambiaste y yo te acepto que vos hayas cambiado entonces asunto terminado eso lo hizo para justificar que él lo había convocado a Barrio Nuevo porque decía que Barrio Nuevo había cambiado y que quería ser un liberal en leyes Laborales. Difícil de aceptar, pero bueno, pongámosle. Al otro día, después de haber dicho eso, 24 horas después de haberme dicho que aceptaba, que yo podía haber cambiado para justificarlo a Barrio Nuevo, sale a decir en un programa de televisión que yo había puesto bombas en un jardín de infantes. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal.
0: Trata de compararse Patricia Bullrich con Mujica y con Mandela. Le queda grande por donde se le mire. Todos los días en este juego político que se da aparecen Patricia Bullrich y Milley prometiendo, pronunciándose en general contra los derechos sobre lo que van a hacer cuando eventualmente sean gobierno. Antes de ayer nomás Patricia Bullrich decía un disparate en frente a la ley pero tratándose de la justicia de la Argentina, todo podría suceder, que iba a escuchar las llamadas que se hicieran con las personas que estaban en la cárcel. Lo lamentable es que esto ya lo hizo, ya lo hizo su partido y ella participó del gobierno que espiaba y escuchaba las conversaciones de quienes estaban en prisión con su familia o con sus abogados, una cosa que no se puede creer y que está plenamente documentada. Ahora anuncia Patricia Bullrich que va a quitar todas las multas por indemnización.
1: Quedado como leyes de multas, ¿no? Sobre la indemnización.
2: Escucha, Agustín, este que... Agustín que es, es civilista. Para, para. ¿Vas a derogar las leyes de multas Sí,
1: había. Menem había hecho unas leyes que tenían lo que llamaban unos contratos.
2: Disculpame, ¿cómo las haces a derogar? ¿Tienen que pasar por el Congreso sí, para derogarla? ¿La derogás? Sí, sí, pero no, no es de la derogás. Después llegás al Congreso y tener la es izquierda que es, es, y es todo. Un, Esas
1: son leyes ridículas.
2: Está bien, Pato, pero va, después vas a tener enfrente lo de la izquierda que no te la van a querer derogar. Los de Máximo Kirner no es que llegás bueno, y la pones. Hago un,
1: le hago un DNU y te la derogo en dos minutos. Dale. No te preocupes. Pero la, yo voy a salvar a las pymes y no las voy, no voy a dejar mirame, que las manos. Mírame, escuchá. Te miro. Te miro. Mírame.
2: ¿Le haces un DNU? A los 15 minutos tenés contencioso administrativo rompiéndote la ley. No me importa, no puede. ¿Cómo que no puede? No
1: existe. ¿Cómo que no? de no hay manera. Te No hay sacan manera. Y, te la y además le voy a pasar la, la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral. ¿Por qué? Si es una justicia laboral que está absolutamente contaminada y dominada por los gremios. Nunca un empresario gana un juicio. Nunca en la vida. Siempre le rompen la cabeza. Y
0: pregunto de verdad qué trabajador podría en su sano juicio votar a esta mujer que propone dejarlo sin indemnización contra los trabajadores y a favor de un empresariado que como dice de Mendiguren siempre está jugando en contra del gobierno. Es decir, como que está la cancha rodeada y es necesario luchar, tomar conciencia, trabajar mucho de ciudadano, entender qué es lo que pasa y combatirlo dentro de las posibilidades que cada uno de nosotros tenga. Porque es una barbaridad lo que sucede. El empresariado está siempre en contra de los gobiernos populares, así gane mucho dinero, porque ya tienen una cuestión eh, casi racista respecto a quienes integran el gobierno si no son ellos. Por eso está muy bien lo que dice de Mendiguren.
2: Hay un tema de un empresariado que yo creo que está colaborando en la medida que debería hacerlo. Eh, vos recordá que este gobierno, cuando nosotros estuvimos en una crisis muy violenta en en la pandemia salieron a nuestro auxilio eh, hasta pagándonos los sueldos. Eh, indudablemente el empresariado, sobre todo la PYME, respondió porque salváramos a mil y gracias a eso la economía creció al 11% en 2021, al 5% en 2022.
0: Y tienen todas las ventajas, todas. Eh, juegan con la cancha inclinada, con el árbitro a favor. El árbitro es la justicia la Corte Suprema de Justicia, corporaciones versus el pueblo, siempre está ganando la corporación. En todos los fallos, en todos los juicios, no hay manera de que el pueblo gane una. Por eso Massa habla de lo que pasa en la justicia, en esa relación tortuosa que se da Tortuosa para el pueblo, fantástica para el empresariado Que enfrenta al gobierno, hace lo que quiere, pone los precios Genera una altísima inflación, produce corridas bancarias Como las que hoy eh, se han generado en la República Argentina Y por esto no pagan absolutamente nada Porque cuando llega la hora de que la justicia dictamine Lo hace a favor de ellos
2: Entonces vos me decís, che, es importante el laburo del Ministerio de Justicia para bajar la inflación, sí, claro porque necesito cambiar el, la ley penal cambiaria y necesito cambiar además el sistema de eh, aplicación de la ley penal tributaria en Argentina es gratis ir al tribunal fiscal hay 5 mil millones de dólares durmiendo en el tribunal fiscal ¿Sabes qué es el tribunal fiscal? compramos Muchas grandes empresas, ¿sabes lo que hacen? En lugar de pagarle la AFIP, apelan lo que la AFIP determine y se van a una cosa que se al Tribunal Fiscal. Donde las deudas de las grandes empresas duermen años y años, años y años, y se van devaluando. Las patean. ¿Conoces a alguien del Tribunal Fiscal vos? No. Yo tampoco. Ni un nombre te puedo dar.
0: Es que desde la derecha terminan diciendo y haciendo cualquier cosa. Eh, miren lo de Carolina Píparo. Es una muchacha, uno se puede preguntar, ¿cómo es que llegó a la política? Bueno, eh, allí está jugando ya como una aprendiz aventajada a lo peor que se puede hacer en la política, que es la mentira. La discusión, la argumentación, la idea liberal, la idea progresista... Es natural que estén en pugna y lo vamos a discutir siempre. Esa es verdaderamente la brecha, la grieta, que nunca debe cerrarse, porque estamos obligados a luchar por nuestras convicciones, pero no con mentiras. Lo, lo peor, lo que afea a la vida política es la mentira, empezando por los medios de comunicación, que son los grandes sostenes. Siguiendo ese ejemplo... En una batalla cultural ganada por los malos, Carolina Píparo se animó a esto, a ir a Florencio Varela y decir: mira cómo está todo roto, mire cómo tienen esto. Una locura, porque los propios vecinos salieron a decirle: No, están arreglando la calle. Eso es lo que pasa. El 22 acá, recorriendo Florencio Varela. Esto es Florencio
1: Varela. La realidad es que se vive así hace décadas. El 22 de octubre, no corte y boleta. El 22 de octubre, islerismo o avanza de la
2: Y no. sí, porque lo están arreglando. No sea, se vive hacia no, acá, lo están arreglando. Ahí? ¿Hace están haciendo la obra. ¿Dónde está inaugurado? Está todo tapado. la mañana, mañana. ya tomar
0: el Se comportan mafiosamente. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.